0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a w Radiu Wrocław czas na dwie racje. W studiu dzisiaj reprezentanci Nowoczesnej i Wiosny Biedronia. Zacznijmy od Wiosny Biedronia. Pani Katarzyna Lubiniecka, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Lubiniecka Różyło.
0: Tak jest, zgadza się. I Piotr Ule Nowoczesna. Dzień dobry Państwu. Po prostu Piotr Ule, dzień dobry. I takie mam do Państwa pytanie na początek. Kto wygra w jesiennych wyborach parlamentarnych, pani Katarzyna?
1: Ojejku, to trzeba było wróżkę zaprosić.
0: No i ja dzisiaj rozmawiałem rano z panią politolog, ona ale... miała swoje pewne przemyślenia i typy, a pani?
1: No ja na pewno też mam, ale myślę, że z takim pytaniem kto wygra, no to najlepiej do
0: wróżki w dzisiejszej sytuacji. No a wiosna Biedronia, co sobie myśli, o co walczy?
1: No wiosna Biedronia walczy o to, żeby Polska była lepsza, żebyśmy żyli i żyły w lepszym kraju, w równym kraju, gdzie kobiety mają prawa równe i że wszyscy oczywiście są szczęśliwsi niż w tej chwili. No o to walczymy. No i mamy nadzieję, że kiedyś tego doczekamy i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to było jak najszybciej.
2: Piotr Ule? Ja myślę, że gdyby dzisiaj rzeczywiście spojrzeć na te słupki i na dzisiejsze prognozy, no to środowisko powiedzmy, że platformy obywatelskiej nowoczesnej mogłoby mieć powody do zmartwienia i należy to traktować bardzo poważnie, bo to jest informacja i z faktami nie należy się kłócić, bo to. Wejdę w słowo, platforma was wchłania w zasadzie. Ja nie wiem, czy można mówić jeszcze o tym, że Nowoczesna istnieje. Chwilę temu powstał po to, żeby poszerzyć formułę koalicji na opozycji w Sejmiku klub Nowoczesna Plus, czyli pozyskaliśmy dwóch radnych, którzy do tej pory byli niezrzeszeni, byli poza tym środowiskiem demokratycznym w Sejmiku. Klub radnych Nowoczesnej w Radzie Miejskiej też funkcjonuje tutaj we Wrocławiu czyli bardzo dobrze. trochę
0: styl Prawa i Sprawiedliwości. Jest plus.
2: Jest plus, ponieważ te dwie osoby są tym plusem, a ja chcę przypomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu ten plus stosował Bogdan Zdrojewski również tutaj we wrocławskim, we wrocławskim otoczeniu, także myślę, że plus jest dla wszystkich, nie jest przez nikogo No to kto wygra Pana zdaniem? Wygra ten, kto będzie pośród ludzi, będzie z nimi potrafił naprawdę rozmawiać, będzie potrafił do nich nie tylko wyjść na czas wyborów, ale spędzić z nimi trochę więcej czasu. Ja pamiętam, że tego typu próby były robione też dobrych parę lat temu, na przykład w 2012 był taki program w Platformie Obywatelskiej, posłowie mieli jechać do każdej gminy. Niewielu się na to zdecydowało. To też nie jest tak, że na te spotkania przychodziły jakieś niesamowite tytuły, ale to były świetne spotkania i myślę, że może to jest wyświechtane strasznie hasło i trochę już frazy z powrót do źródeł, ale naprawdę też moje doświadczenie z mojej własnej kampanii wyborczej do Rady Miejskiej są takie, że te najbardziej oldschoolowe, te najbardziej tradycyjne metody rozmawiania z ludźmi, kiedy im się poświęca czas uwagę, kiedy oni mogą to przeżyć, są najskuteczniejsze. Ja nie wiem, czy to brzmi
0: dobrze, że to są oldschoolowe metody. Ja myślę, że wyborcy chyba teraz pragną tego, żeby być wśród nich. Pani Katarzyna, co Wiosna Biedronia ma do zaoferowania konkretnie wyborcom w tej chwili?
1: Tak jak mówiłam, program. program. Ale jaki? No Taki, który prezentowaliśmy w czasie naszej kampanii wyborczej.
0: No to załóżmy, że słuchacze, którzy dzisiaj akurat nas obecnie słuchają, nie wiedzą. Akurat ominęli ten element, z czym idzie Wiosna Biedronia.
1: Biosna, biosna Biedronia przede wszystkim idzie z takim, z takim programem, który mówi, żyjmy w Polsce wszyscy szczęśliwie, nie przeszkadzajmy sobie nawzajem, budujmy wspólnotę, bądźmy równi, pomagajmy słabszym, nie zapomnijmy o żadnej grupie, żeby żadna grupa społeczna nie była wykluczona. Proponujemy na przykład minimalną emeryturę 1600 zł. Mamy swój projekt również opieki zdrowotnej, który polega na tym, że należy oczywiście przede wszystkim racjonalizować wydatki i te zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na lepszą edukację, wyższe pensje dla nauczycieli, lepszą naukę dla naszych dzieci, lepszą opiekę zdrowotną, zapewnienie specjalistycznych porad lekarskich w odpowiednim czasie, odpowiednio szybko. Przede wszystkim przestrzeganie praw człowieka i taką Polskę, w której będziemy się czuć po prostu
0: dobrze. A jak Pani myśli, Kowalski teraz, ten potencjalny wyborca czuje się dobrze? Bo może on już się czuje dobrze.
1: Przy takiej temperaturze to nikt się nie czuje dobrze, myślę. No ale ogólnie na pewno na pewno każdy Kowalski, każdy Nowak, to oczywiście i każda Kowalska, i każda Nowakowa mają swoje potrzeby które na pewno w nasze państwo nie są w pełni zaspokajane.
0: Ule, to samo pytanie?
2: Myślę, że w każdej obietnicy programowej ważna jest wiarygodność i to na wiarygodność była w sporej części rywalizacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego i cieszę się, że widzimy się dzisiaj, ponieważ dzisiaj dotarła do nas radosna informacja, że już tylko 70 miejsc zostało dla rodzin, które chcą wziąć, czy dla par, które chcą wziąć udział w programie wrocławskiej in vitro. Z tych 300 miejsc już ponad 230 zostało, zostało objęte i to jest właśnie tego typu Przykład. przykład. Tak? Obiecywaliśmy w poprzedniejszej kadencji, nie udało się, że tam radni dzisiaj Klubu Sojuszu dla Wrocławia to w części zablokowali z radnymi PiSu, ale zaraz po wyborach, pierwsze co zrobiliśmy, to określiliśmy jaka jest nasza tożsamość, jakie są nasze priorytety, o co walczymy, jakie są nasze, nasze idee i konsekwentnie to robimy i dzisiaj cieszymy się z tego, że kolejne osoby się rejestrują i w przyszłym roku pewnie będziemy się cieszyli z nowych Wrocławian dzięki temu, że takie zmiany udało się przeprowadzić. Tak? i Wydaje mi się, że warto ważne jest, żeby cały ten program, jeżeli jesteśmy w stanie o nim rozmawiać, yy, analizować też pod kątem wiarygodności. Może być tak po prostu, że niektórzy yy, yy, niektórzy już tak długo funkcjonują na scenie i tyle bitew przeszli, że niektórzy na przykład mogą być zrażeni do niektórych twarzy,
0: tak? No właśnie pytanie jest takie, czy wy jesteście wiarygodni wy jako opozycja pod szyldem platformy obywatelskiej? Yy moją osobistą
2: wiarygodność zweryfikowali ja mieszkańcy okręgu ja numer dwa. Ja mówię o tym całym
0: ruchu, nazwijmy to w cudzysłów, wkładam, całym tym bloku, bo to w zasadzie nadal nie wiemy w jakiej formie wy pójdziecie do wyborów.
2: Właśnie do tego zmierzałem, to znaczy ważne jest, żeby jeżeli będzie powstawała taka koalicja, wszystko na, to, wszystko na to wskazuje, to żeby zadbać o imponderabilię i żeby zadbać o to, żeby każdy podmiot czuł się w tego typu koalicji dobrze, żeby każdego żywotne interesy były zabezpieczone na przykład w umowie koalicyjnej i żeby było uzgodnione minimum programowe, które nie mieści się na kartce A4, tylko co do którego jesteśmy wszyscy przekonani, że będziemy z przekonaniem o to walczyć, bo te sprawy trzeba zabiegać i jeżeli pójdzie się między tych ludzi i zacznie się opowiadać jakieś hasełka, to przy drugim, trzecim pytaniu nagle polityk w takim spotkaniu zostaje z niczym i dlatego trzeba być między ludźmi, żeby być przygotowanym na tego typu sytuacje. Wtedy politycy, samorządowcy inne, inne osoby zaangażowane w życie publiczne rozumieją, że nie można poprzestać na takiej powierzchownej rozmowie
0: o Polsce, Europie. No właśnie, a będziecie w stanie zrobić, wprowadzić, ustalić jeden program dla Kowalskiego, taki, który będzie właśnie wiarygodny?
2: Wydaje mi się, że Polska zasługuje w tym momencie na trochę nową opowieść, ze względu na to, że sporo się Sporo się pozmieniało. To znaczy, jeden z tych najważniejszych silników, który był taką energią, czy takim budulcem w wyniku wyborczych platformy, czyli strach przed pisem troszeczkę się, troszeczkę się wypalił. No nie można straszyć Pisem w sytuacji, w której PiS wygrywa wybory i no 8 prawie procent więcej zdobywa w wyborach, ponieważ okazuje się, że ci Polacy wcale się tego wcale tego się nie boją, trzeba pokazać trochę inne podejście, trzeba pokazać że zamknięcie się w tego typu podziale, ci są za LGBT, a ci są przeciw, ci są za wprowadzeniem euro, ci są przeciw, czyli te wszystkie pola, które zostają nadawane przez ekipę rządzącą dzisiaj, to będzie absolutna porażka, jeżeli będziemy w stanie przygotować swoją opowieść pozytywną, o dobrej, pozytywnej, lubiącej się nawzajem,
0: ufającej sobie Polsce, wtedy będziemy w stanie wygrać. Katarzyna Lubiniecka się przysłuchuje temu, co mówi Piotr Ule i tak się zastanawiam, myślę, że to jest dobry moment na takie pytanie. Czy Wiosna Biedronie widzi ewentualnie szansę na porozumienie, na koalicję tutaj z kolegą Ule, czyli z nowoczesną i szeroko pojętą koalicją, już nie wiem jak ją nazwać, na razie nazwijmy ją obywatelską.
1: Wiosna, czyli Robert Biedroń zaproponowała na razie tworzenie koalicji, takiego bloku ugrupowań, które popularnie są przypisywane lewej stronie. PSL Więc też ma swoją za... koalicję
0: i swój blok.
1: Tak, a na razie rozmawiamy o Wiośnie. Także to jest propozycja na, na teraz. Trwają rozmowy z SLD, z Barbarą Nowacką, z Zielonymi. To one się odbywają w Warszawie i na razie nie znamy ich wyników, oczywiście z wypowiedzi poszczególnych przywódców partii możemy się domyślać czy to będzie z sukcesem, czy to nie będzie z sukcesem. Czy my możemy pójść z koalicją europejską? Wydaje mi się, że na pewno będziemy szukać i sprawdzać wszelkie rozwiązania. To, co powiedział Piotr, to oczywiście bardzo jest ciekawe. Wyszedł od takiego bardzo konkretnego przykładu, konkretnej sprawy, jakim jest tutaj na naszym terenie in vitro. I super, ponieważ ja jestem zwolenniczką robienia rzeczy, to znaczy osiągania po trochę jakichś swoich celów. To jest ważne. Mówił też o sposobie takim trochę bardziej już ogólnie yy, zdobywania ludzkich głosów i ludzkich serc poprzez rozmowę z ludźmi. To też jest ważne. Tylko ja zgadzam się z Leszkiem Talko, który kilka dni temu na Facebooku, Napisał taki słodko-gorzki, bardziej gorzki wpis na temat tego, że ciągle opozycja nie ma wizji tej Polski i nie potrafi tej wizji przekazać. Być może ma, ale nie potrafi. Być może sposób jest, ale jeszcze nie, nie znaleźli tego sposobu, jak, jak go przekazać, a może... Może jeszcze na razie nie czują potrzeby. My naszą wizję mamy bardzo spójną, przed chwilą o niej mówiłam i wydaje nam się, że dużo osób, no 6%, ponad 800 tysięcy osób przekonaliśmy wprost. Jestem pewna, że tych osób jest więcej, ale w momencie, kiedy przyszło im skreślać nazwisko na liście wyborczej, część osób zastanowiła się, że jednak bezpieczniej będzie głosować antypis niż za konkretną wizją. Ale tak jak mówię, to było na te wybory, które minęły, a teraz musimy jak najszybciej, opozycja musi pokazać Polakom inną Polskę, jak widzi, jak widzi rolę rodziny. Myśmy sobie dali, ta nasza strona sceny politycznej, daliśmy sobie odebrać, częściowo odebrać takie elementy patriotyczne, jakieś flagę polską, hymn, te takie bardzo związane z naszymi narodowymi cechami i, i z naszymi narodowymi najważniejszymi rzeczami również. Oprócz tego pozwoliliśmy sobie częściowo odebrać też takie rzeczy jak na przykład mówienie o rodzinie, PiS, Wykorzystał to, a wydaje mi się, że rodzina jest jednym z podstawowych elementów, które ludzi naprawdę interesuje. Ale wydaje I się teraz też, trzeba słowo, odzyskać to. że prawo mm
0: -hmm. i sprawiedliwość stara się dbać o rodzinę, świadczą o tym chociażby te programy socjalne, które władza, rząd proponuje.
1: A jednocześnie robi deformę edukacji, a najważniejsze w rodzinie są dzieci i ich wychowanie. W związku z tym całkowite zlikwidowanie, zniszczenie systemu edukacji, który był bardzo dobry, mogę coś na ten temat powiedzieć, bo mam dwoje dzieci, jedno. Nie, nie dziś czasu W związku na to. z tym uważam, że to są rzeczy destrukcyjne. Poza tym państwo, które PiS stworzy dla tej rodziny bez Trybunału Konstytucyjnego, gdzie chce rozwalić system sądowy, gdzie podważa wszelkie najważniejsze elementy demokracji, to nie jest dobry system dla rodziny. Ja się tylko rodziny. zastanawiam,
0: czy w tej chwili ten Kowalski... Nie jest zmęczony tym wszystkim, o czym rozmawiamy i dla niego się liczy tu i teraz i to, że co miesiąc faktycznie w jego portfelu znajduje się jakaś kwota. Jednym zdaniem Piotr Ula i musimy kończyć. To bardzo
1: pan upraszcza i wydaje mi się, że jednak mimo wszystko traktuje pan troszeczkę, niedoszacowując inteligencję naszych nie, absolutnie, kowalskich. Nie, absolutnie. Ja się po prostu mężczyzn, próbuję,
0: pani, wsłuchać w głos społeczeństwa, ponieważ na co dzień się z państwem spotykam, no to też widzę jak to, jak to wygląda. Piotr Ula.
2: Proszę zwrócić uwagę na, na jedną rzecz, to znaczy Prawo i Sprawiedliwości wychodzą tylko i wyłącznie te programy społeczne, które polegają na zrobieniu przelewu bądź na wypłaceniu pieniędzy, czyli te najprostsze absolutnie rzeczy, te które nie wymagają realnego pomysłu na Polskę, tylko które wymagają sprawności w klikaniu przelej. A wszystkie te projekty, które są skomplikowane, trudne typu właśnie reforma edukacji, ale typu też podejście do systemu transportowego z CPK i cały, cały szereg innych innych rozwiązań są po prostu partaczone krok po kroku. I wydaje mi się, że Polacy prędzej czy później to zauważą, bo to, co jest w tym momencie, w sensie te transfery społeczne, to jest absolutna europejska norma i myślę, że to jest kwestia w tym momencie zamknięta. Także myślę, że będziemy o tym bardzo dużo rozmawiać do wyborów. Ja to myślę, że, jeżeli Jednym edukację zdaniem.
1: zostawimy w takim stanie, w jakim jest i będziemy pozwalać na szkoły takie, jakie są, to będziemy produkować kolejne pokolenia nieświadome tego, o czym ty, Piotrze, mówisz i to, i to nie rokuje dobrze. I no, o to mam żal do tych pokoleń, które przez siebie przede wszystkim też. Byłam dziennikarką, miałam wpływ jakiś na rzeczywistość. Przez 30 lat rządziły w Polską, że nie doceniły wagi edukacji, nie zmieniły, nie dostosowały do warunków. Tu
0: musimy to jest dla mnie bardzo ważne. Tu musimy już postawić kropkę. Dzisiaj w dwóch racjach dwa głosy opozycji. Mam wrażenie, że jednak jednego głosu. W studiu pani Katarzyna Lubiniecka-Różowo, Wiosna Biedronia. Bardzo dziękuję. dziękuję. I Piotr Nowoczesna. Dziękuję. Pytał Państwa. Dariusz Wieczorkowski Dobrego popołudnia.